0: Geschichten für Kinder Kretschelack und die Flohhalsbandbande von Ilke Esprig Schwarz wie Lakritz Paul und Arthur sitzen auf dem Mäuerchen an der Scheune. Ihre Augen sind geschlossen. Alle, die sie so zum ersten Mal sehen, denken, wie süß, zwei faule Katerdösen in der Sonne. Diejenigen aber, die sie besser kennen, merken genau, dass da zwei Paar Schnurrbartherrchen aufgeregt zittern. Dabei ist es gar nicht windig. Und Katzenschnurrbartherrchen zittern bekanntlich erst ab Windstärke 10. Oder wenn eine Aufregung in der Luft liegt, eine Überraschung zum Beispiel. Vielleicht hast du dich geirrt und wir sitzen hier umsonst, schnurrt Arthur. Natürlich schläft er nicht. Im Augenwinkel beobachtet er die Straße, um bei allem Dösen nicht zu verpassen. Glaub mir, Marei hat die böse Box mitgenommen, aber es war niemand drin, maunzt Paul und kratzt sich hinterm Ohr. Als er vorhin gesehen hat, dass Marei sich die kleine Transportbox geschnappt hat, düste er zur Scheune. Auf die Box passt er nämlich gut auf, nachdem er neulich darin zum Tierarzt musste für eine Spritze gegen Zahnweh. Seitdem kann Paul die Box nicht leiden. Und den Tierarzt sowieso nicht. Aber er weiß auch, wenn Marei niemanden in der Box mitgenommen hat, muss sie mit einer Überraschung darin zurückkommen. »Vielleicht holt sie einen großen Fisch,« überlegt Paul laut, »denn Fisch mag er gern. Fisch wäre eine schöne Überraschung.« »Aber für Fisch hätte sie nicht die böse Box genommen. Bei der läuft ja das Wasser raus.« die ist kein Aquamarium und Fische brauchen ein Aquamarium, dämpft Arthur die Vorfreude auf eine Überraschung mit Flossen. Arthur ist klug und kennt viele komplizierte Wörter. Das Aquarium gehört dazu. Im Winter, wenn er kein Flohalsband tragen muss, sitzt er am liebsten mit Marei im Wohnzimmer. Dann kuschelt er sich auf ihren Schoß und linst in die Bücher, die sie an den langen Abenden liest. »Vielleicht bringt sie uns ja einen neuen Kumpel mit. Dann wären wir endlich wieder die drei Musketiger. Einer für alle und alle für einen«, maunst Paul aufgeregt. Seit Ari, der dritte Kater im Bunde, eine neue Familie gefunden hat, ist Paul traurig. Denn Muskeltiger spielen mag ja auch gern. Fast lieber noch als Fisch. Paul und Arthur wohnen schon länger bei Marei. Sie hat einen Gnadenhof.« Gnadenhof nennt man einen Bauernhof, auf dem Tiere leben dürfen, die alt sind oder krank. Oder die Schlimmes erlebt haben oder die niemand haben will. Natürlich kann ein Leben mit Tieren kompliziert sein. Mit den besten Freunden ist es ja genauso. Beste Freunde machen auch nicht immer das, was man gerne möchte. Manchmal streitet man sich, aber am Ende mag man sich doch von Herzen gern. Beste Freunde lässt man nicht hängen. Tiere eigentlich auch nicht. Arthur und Paul hatten großes Glück, dass sie zu Marei gekommen sind. Seit sie hier leben, genießen sie jeden neuen Tag. Und ganz besonders die Tage mit Überraschungen. Pauls Ohren beginnen zu zucken und seine Schwanzspitze zittert aufgeregt. Da hört es auch Arthur. Das Auspuffrattern von Mareis Auto. Und dann, quietsch, hält das Auto vorm Haus. Marei hüpft heraus und holt die Box von der Rückbank. Vorsichtig trägt sie die Überraschung in den Garten. Riecht nicht nach Fisch, stellt Paul fest, aber es riecht nach Tier. Na los. Die Kater springen von der Mauer und schleichen hinter das Haus, wo Marei im Gras kniet und der Box beruhigende Worte zuflüstert. Das ist aber eine langsame Überraschung, sagt Paul. Und eine ängstliche, findet Arthur. Sie beobachten, wie eine schwarze Fellnase sich aus der Kiste schnüffelt. Die Kater recken ihre Hälse. Dann tastet sich eine kleine, schwarze Pfote hinterher. Paul kratzt sich vor Aufregung. Was wohl noch kommen wird? Aber klar, es kommt eine zweite Pfote. Ganz vorsichtig. Marei streckt ihre Hand aus. Hm, leckerli, schnurrt Paul. Aber kein Leckerli für Katzen, stellt Arthur fest. Denn dann steht da im Gras, auf wackeligen Beinen, ein kleiner Hund. Ganz schwarz, rundum. Wie blöd, kein neuer Musketiger, seufzt Paul enttäuscht. Hunde und Katzen, findet er, das geht gar nicht. Marei lockt den Welpen weiter. Komm, Kritschelack, flüstert sie. Kritschelack? »Was ist denn das für ein doofer Name?« meckert Paul, der den Neuen so richtig blöd finden will, weil der kein Fisch und keine tolle Überraschung ist. »Weißt du etwa nicht, was Kritschelack ist?« fragt Arthur. »Klar, ein kleiner Schisser!« kichert Paul, denn gerade ist Kritschelack zusammengezuckt, weil ein Schmetterling seine Nasenspitze streifte. »Kritschelack nennt man hier Lakritz«, schlau meiert Arthur. »Lakritz? Igitt! Diese klebrigen, schwarzen Schnecken in der Dose auf dem Schrank?« Paul schüttelt sich. Aber dann überlegt er. »Marei liebt diese Klebeschnecken. Sogar sehr. Und wenn sie einem neuen Hund den gleichen Namen gibt, findet sie ihn bestimmt nicht blöd. Und Marei, nun ja, die liebt Paul.« Kritschelak weiß nicht so recht, was er von all dem hier halten soll.« er hört die Worte, die ihm Mut machen und ihm erklären, was er sieht und wer diese beiden neugierigen Vierbeiner sind. Wo Kritschelak bis jetzt war, gab es keine Katzen. Und Leckerlis auch nicht. Es gab nur andere Hundewelpen mit wenig Futter und viel Gebell. Es gab keine Sonne und keine flatternden Schmetterdingse. Einen Namen hatte er auch nicht, nur eine Nummer. Oder ist Käfig 37 ein Name? Jetzt heißt er jedenfalls Kritschelack, sagt die nette Frau mit den sanften Händen, und das gefällt ihm viel besser. Guck mal, er pollert auf den Rasen, flüstert Paul. Machst du doch auch, vielleicht kennt er das noch nicht mit den Hunden und den Bäumen. Arthur ahnt, dass Kritschelack vieles noch nicht weiß und dass das, was er weiß, vermutlich nicht so nett ist. Darum beschließt er auch, als das Haus am Abend ruhig ist, noch mal einen Blick auf das kleine, schwarze Fellknoll zu werfen. Kritschelack liegt im Hundekorb und schaut ängstlich in die Nacht. Menno, der Kleine«, murmelt Paul, der Arthur heimlich gefolgt ist. Ein bisschen leid tut Kritschelack ihm doch auch. Darum beginnt er ganz leise zu schnurren. »Kritschelack, nun schlafrecht fein, denk dran, du bist nicht allein.« wenn die Katzenbande wacht, hast du eine ruhige Nacht, Augen zu und gute Träume. Schon morgen pinkelst du an Bäume. Meinst du, dass in Schlafliedern gepinkelt werden sollte, murmelt Arthur streng? Eigentlich nicht, und zwei Kater sind ja auch noch keine Bande. In einem Kritschelack-Schlaflied sollte aber alles möglich sein. Paul gähnt und streckt sich neben dem Welpen aus. Katzen können einfach überall schlafen. Und jetzt merkt auch Arthur, wie müde er ist. Also kuschelt er sich daneben an den warmen Hundebauch und macht es sich schlafgemütlich. Doch das bekommt Kritschelak gar nicht mehr mit, denn er träumt tatsächlich. Von Marei und den Katern, von dem Schmetterling und von all den Bäumen, die draußen auf ihn warten. Ihr hörtet Kritschelak und die Flohalsbandbande von Ilke S. Prick, gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.